0: 3 milliards d'euros échangés sur le, les valeurs du SRD si on se penche sur le marché d'échange européen maintenant eh bien le dollar continuait à se reprendre un petit peu à reprendre, à rebaisser pardon, un petit peu face à l'euro la monnaie unique qui cotait 1,3379 sont un gain de 0,86% par rapport à la devise européenne voilà Claire, je vous rappelle le CAC 40 toujours bloqué mais si on se réfère aux indices européens eh bien on est plutôt dans le vert sur le vieux continent à la bourse de Paris pour France Inter Cédric Merci Cédric, pas de blocage du côté des courses Cagnes-sur-Mer dans la première, premier le 4 5 90 et 2,20, deuxième LAS, 1,50 Et puis l'arrivée du Quintet, pour gagner il fallait jouer le 3 LAS Le 12, le 15 et le 11 Vous écoutez France Inter, il est presque 14h04 Et oui déjà, bonjour Patrice Géline, c'est à vous
1: Bonjour Claire et bonjour à tous Aujourd'hui et demain une civilisation et un peuple en voie de disparition Les Indiens d'Amérique du Nord Autrefois j'allais comme le vent. Aujourd'hui je me rends à toi et tout est fini. Jérôme. d'histoire. Arrivés sur le continent américain plus de 15 000 ans avant Christophe Colomb, ils ont vécu pendant des siècles à l'écart du reste du monde. Dans les forêts de l'actuel Canada et du nord des États-Unis, dans les grandes plaines du Midwest et les déserts du Nouveau-Mexique, les algonquins, les hurons, les iroquois, les cheyennes, les comanches, les apaches et les sioux vivaient de la pêche, de la chasse au bison et de l'agriculture, sans imaginer le cataclysme qui allait un jour les effacer de l'histoire. En octobre 1492, trois caravels venus d'Espagne découvraient une terre et un peuple inconnus. Persuadé, on le sait qu'il était arrivé à l'est des Indes, Christophe Colomb donnait le nom d'Indien aux premiers habitants d'un continent qu'on n'appelait pas encore l'Amérique. Toi. Ou où ta Moi, Cristobal. Cristobal. 21 octobre 1492. Je crois que nous avons retrouvé le jardin d'Éden. Assurément, c'est ainsi qu'était le monde au commencement des temps. Si les indigènes doivent être convertis à nos usages, alors ce sera par la persuasion et non par la force. Je crois que plus jamais personne ne reverra cette terre comme nous, pour la première fois. Nous venons en hommes de paix et d'honneur. Ces êtres ne sont pas des sauvages et nous ne le serons pas non plus. Traitez-les comme vos propres femmes et vos propres enfants. Respectez leurs croyances. Le pillage sera puni par le fouet, le viol par l'épée. Marilyn bonjour. Bonjour Patrice. Alors, quand on lit votre très beau livre sur les Indiens, publié aux éditions du Chêne, en mesure à quel point la politique des Espagnols, puis des Anglais et des Français vis-à-vis -vis des Indiens s'est écartée des, des idéaux de, de Christophe Colomb, qui a été le premier euh, à les appeler des Indiens, parce qu'il croyait, on le sait, avoir atteint les Indes, et ne savait pas qu'il venait de découvrir un nouveau continent. Au fond, dès le début, les rapports entre les Européens et les Indiens, ça commence par un malentendu, celui du nom que leur donne Christophe Colomb
0: Oui, tout à fait, puisque Colomb est à la recherche par la voie de l'Ouest, donc des Indes, au pluriel. Et effectivement, quand il arrive dans ces îles qui sont les Bahamas, eh bien, il croit qu'il vient de toucher des îles qui sont quelque part euh, au large du Japon, qu'on appelait Sipango à l'époque, euh, ou au large de la Chine, le Katé. Il aura quand même... Euh, par ses, lors de ses voyages euh, euh, ultérieurs euh, des doutes. Il parlera d'un nouveau monde euh, et il s'interrogera. Alors effectivement pour lui ce sont des Indiens, Indios et ça va rester des Indios, Indians, Indiens euh, pour, le, pour toujours.
1: Un mot qui recouvre des réalités très différentes selon qu'il s'agit des Amériques des Indiens d'Amérique centrale ou du Sud qui ont laissé des civilisations importantes, très puissantes derrière eux, derrière eux que ce soit les Mayas, les Aztèques ou les, ou les Incas. Pour ce qui concerne concernent les Indiens d'Amérique du Nord. Il euh, y a pas, on n'a pas l'impression qu'il y ait la même chose. Et, et puis, alors vous évoquez aussi l'importance du nom, parce que plutôt que de les appeler les Indiens, on pouvez les appeler les Amérindiens, ou encore, et je crois que ça figure sur la carte d'identité de tous les, les descendants d'Indiens d'Amérique du Nord, les Natives américaines. C'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis.
0: Aujourd'hui, c'est comme ça, oui, qu'on les appelle en termes, je dirais, politiquement correct. Mais c'est vrai que beaucoup, même d'entre eux, continuent à dire I'm an Indian, parce que, parce que comme ça. Tout le monde comprend. Et au Canada, il y a un autre terme euh, qui est d'ailleurs inscrit dans la nouvelle Constitution canadienne, c'est « Premières Nations ». Donc ça, ce sont des termes qui reconnaissent au moins un en fait, c'est que euh, ces gens-là étaient présents sur le continent nord-américain avant les Européens. C'est très important, ça a d'énormes conséquences euh, politiques et juridiques, puisqu'il y a beaucoup de procès. Alors pour revenir à ce que vous disiez sur euh, ces sociétés euh, brillantes de la Mésoamérique et, et du Mexique, il y a eu tout de même, dans le couloir Mississippien, cet immense fleuve quand même qui est, qui est un peu la colonne vertébrale, si vous voulez, de l'Amérique du Nord, il y a eu des, des civilisations euh, importantes, très hiérarchisées, euh, avec des agglomérations quand même de, de plus de 10 000 personnes. Il y en a une notamment qu'on a retrouvée près de Saint-Louis. Euh, et ces, ces cultures avaient disparu, pour des raisons d'ailleurs qui demeurent aujourd'hui encore assez mystérieuses, quand les Européens sont arrivés. C'est-à-dire ce sont des, des cultures qui, qui euh, s'étaient éteintes au, autour du XIIIe siècle. Euh, en revanche, quand les Français sont arrivés dans le sud de donc du cours du Mississippi, chez les Natchez, euh, des populations quand même reliées euh, aux populations euh, de, mexicaines, ils ont été étonnés justement de voir des des, des, des grandes agglomérations euh, et mais très vite, malheureusement, les choses ont mal tourné. Donc, on n'a pas pu beaucoup les décrire ces agglomérations. Vous
1: avez évoqué Marianne Frécy, vous avez que le Mississippi. Alors, ça fait partie de tous les noms on l'ignore qui viennent au fond des Indiens à la dans la on sent bien, les Américains ont bien reconnu euh, l'origine, l'importance des Indiens comme premiers Américains. Vous, vous citez euh, des États comme l'Alabama, le Dakota, le Colorado, qui sont des noms de tribus indiennes. Le Mississippi, qui veut dire grande rivière. L'Oklahoma, euh, qui veut dire terre de l'homme rouge. Niagara, au tonnerre. Chicago, l'endroit où pousse l'ail. Alors ça, c'est vrai que de cette manière, au moins, les états on devrait les appeler comme ça, reconnaissent qu'avant eux, il y avait des Indiens. De, de quand date la des Indiens sur ce continent, Marie Fraser. Alors c'est
0: une question qui est restée, euh, et qui est encore d'ailleurs, très, très controversée. C'est-à-dire que euh, plus on, on cherche et plus on remonte loin dans le temps. Et il y a même des sites... Euh, à propos desquels certains euh, ah, archéologues avancent moins 40 000 hein, mais c'est pas encore tout à fait établi ce qui est certain c'est qu'il y a au moins euh, 15 ou 20 000 ans avant Jésus-Christ enfin là on ne, on ne compte plus nos malheureuses petites 2000 années euh, euh, qu'ils qu sont présents alors ils sont passés essentiellement par le détroit de Bering, qui à l'époque euh, où il y a eu les vagues de migration, époque de grande glaciation était voilà, était assez franchissable. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer des, des, des populations euh, sibériennes s'avançant euh, vers l'Est en se disant, euh, nous allons vers les Amériques. Il s'agissait en fait de, de petits groupes de chasseurs qui euh, vivaient du gibier et qui insensiblement se sont trouvés, passés de l'autre côté, au cours de leur chasse, oui. de leur campagne de chasse. Ils venaient d'Asie,
1: en fait. Euh,
0: Tout euh, à fait. L'origine
1: des Indiens est asiatique.
0: Alors, essentiellement, euh, il y a certainement eu d'autres apports en, en plus faible quantité. Mais, euh, par exemple, on s'est aperçu que euh, le groupe sanguin majoritaire chez les Indiens était le groupe O qui est également très présent chez les populations sibériennes et mongoloïdes. Donc, on a un certain nombre euh, d'éléments. Alors, euh, d'abord, ça ne s'est pas fait en une seule fois, c'est-à-dire qu'il y a eu des vagues de migration. Donc, euh, sans doute, à partir de bassins de population en Asie, qui étaient différents. Et puis, il y a eu d'autres apports. Et ça, on en est presque certains maintenant. Notamment, bon, si on prend l'Amérique du Sud, on est à peu près certains que sur la côte du Chili, il y a quand même eu euh, des arrivages euh, polynésiens. Et il y a cette grande question de, notamment autour de ce fameux homme de Kenwick qui tendrait à prouver euh, ce qui d'ailleurs était prédit. Alors cet homme de Kenwick, c'est un, donc un, un cadavre <rire> qu'on a retrouvé, une sépulture qu'on a ouverte euh, en 96. Et cet homme euh, de Kenwick, puisque Kenwick c'est l'endroit dans l'État de Washington où on l'a trouvé, euh, présente euh, des traits caucasiens, comme disent les, les Américains, c'est-à-dire des traits européens alors ça a beaucoup troublé euh, c'est l'objet d'une intense polémique et ça recoupe d'autres observations qui avaient été faites euh, à partir de Pierre taillées et on s'est demandé à ce moment-là s'il ne s'agissait pas donc d'un de, de, passage dans l'autre sens c'est-à-dire de l'Europe vers l'Amérique en ouais. gros la, la, la route des Vikings euh, et, que, et qui aurait été effectuée par des individus qui ressemblent à nos solutréens c'est-à-dire euh, moins 19 000, moins 15 000
1: en tout cas à partir de cette date à partir il y a 15, 16, 17 mille ans, euh, au fond tous ces peuples qui se répartissent dans l'ensemble du continent sont coupés du reste du monde, ils n'évoluent pas de la même manière, ils ignorent, vous le dites Marilyn Freyssey, l'existence du fer, de la roue, du cheval, évidemment aussi plus tard de l'arme à feu, euh, jusqu'à euh, l'arrivée de euh, Christophe Colomb le 12 octobre 1492, une date célébrée. Tous les 12 octobre, le jour du Columbus Day aux États-Unis, par tous les habitants des États-Unis, sauf quelques-uns, comme cet indien Navarro, qui était à votre micro, Marilyn Freissé, il y a 10 ans, pour le 502e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Well, today is day. En effet, aujourd'hui, c'est Columbus Day. C'est une fête nationale, férié aux, aux États-Unis. Mais pour nous, les Indiens, c'est un jour de deuil, nous les Navarro, nous ne célébrons pas Columbus Day parce que l'arrivée de Christophe Colomb, ça a été le début de la fin pour les Indiens en général, donc nous ne célébrons pas, ce n'est pas une fête pour nous. Quand, quand Christophe Trump Colomb est arrivé il a amené avec lui la maladie il a amené tout ce qu'il y avait de pire donc on ne voit pas ça comme une fête à célébrer pour nous little is really known about the American Indian or what links the human soul with the earth
0: the Indians believed that this land
1: et c'était l'extrait, c'était l'extrait d'une émission que vous avez faite pour France Culture en 94, Marie-Hélène un Indien Navarro considérant le Columbus Day comme un jour de, de deuil, même si Colomb n'a jamais rencontré en fait d'Indiens d'Amérique du Nord. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre qu'ils étaient quand Colomb est arrivé, quand on a redécouvert ou découvert ce continent en on, Amérique du Nord, hein, je précise, ce dont on, nous parlons aujourd'hui. On
0: est encore incertain. il euh, y a les maximalistes qui diraient ils étaient 15 millions, il euh, y a ce qu'on croyait au début euh, du XXe siècle, on disait 2-3 millions, et aujourd'hui, euh, on a fixé ça autour de 7-8 millions, ce, mm. qui est, ce qui est tout de même assez important, mais à l'échelle du continent, ça veut dire quand même des populations assez assez dispersées.
1: Dispersées et divisées, parce que bon, ce, ce qui les distingue aussi des Indiens d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, c'est qu'il y a des quantités de tribus indiennes est-ce que là aussi on a une idée du nombre de tribus qui existaient à cette époque-là
0: Oh, écoutez, c'était incroyable la diversité, c'est faut le rappeler quand même encore à l'échelle d'un immense continent. Et on compte aujourd'hui euh, qu'il y a 400 langues, encore aujourd'hui, différentes euh, donc sur le continent euh, nord-américain. Donc c'est vrai que d'abord les modes de vie étaient euh, formidablement diversifiés puisque ça couvre euh, de l'arctique euh, jusqu'à euh, au désert euh, d'Arizona du Nouveau-Mexique. Donc euh, en parcourant euh, des climats tempérés, il y a les Rocheuses, les grandes plaines euh, au nord-est euh, les forêts les woodlands comme on dit donc ces populations avaient développé des modes de vie extrêmement divers à cause des, des différences de climat, puisqu'une fois arrivés euh, au détroit de Bering, ils ont suivi les uns et les autres des parcours différents. Certains ont longé la côte pacifique, sont descendus vers le sud, donc se sont aventurés vers les plaines, donc en progressant euh, vers l'est. Et puis après, ils se sont eux-mêmes divisés. Donc c'est une histoire extrêmement compliquée.
1: Une religion commune, malgré tout, sont tous animistes, en fait.
0: Oui, commune, si mais... Si religion. Oui, oui c'est un rapport... Euh, quel est le rapport, si vous voulez, euh, euh, du chasseur euh, avec... Euh, euh, les éléments, avec le gibier dont ils dépendent Donc c'est quelque chose euh, qui, d'ailleurs, dont on retrouve euh, les principaux éléments également en Asie. C'est des religions, en, en gros, chamaniques, même si le terme chamanique n'est pas, pas amérindien, mais, mais sibérien.
1: Vous dites chasseurs, c'est leur principale activité, ou pêcheurs éventuellement le long des côtes, chasseurs, et notamment de bisons. Il y avait environ 8 millions de bisons, euh, euh, encore au XVIIIe siècle, je crois, euh, parce que le bison leur fournissait... Alors, là, je parle des grandes plaines, hein. il faut évidemment distinguer, comme oui. vous dites... Selon, ben y a saumon, selon il y Selon les y a régions, une sur oui, dans le Pacifique, mais dans la grande plaine, cest au centre, d'ailleurs, les Indiens qui seront les derniers à rencontrer les Européens vivaient eux du bison qui leur fournissait tout, la peau, euh, la viande, bien sûr, euh, de quoi se fabriquer des armes avec euh, avec leurs eaux. C'était aussi, ils vivaient au fond en autarcie en réalité, ils connaissaient pas tellement le commerce.
0: Si, justement, il y avait beaucoup de commerce à l'échelle continentale et c'est pour ça d'ailleurs que les Européens ont été si bien accueillis. C'est que toutes ces populations euh, qui euh, avaient certaines, par exemple, des produits agricoles, les échangeaient contre des pots avec d'autres. Donc, il y avait un gigantesque commerce, réseau, de proche en proche. Et ça explique d'ailleurs pourquoi on a pu retrouver des épées euh, vikings à l'intérieur du continent. On a cru que c'était parce que les vikings étaient allés jusque-là, mais pas du tout. C'est parce que les objets avaient cheminé par le, les, les réseaux de troc. Euh, amérindiens. Et ces populations se, se mélangeaient au pourtour donc c'est très intéressant de voir qu'ils étaient, ils étaient mobiles et ouverts à l'autre.
1: Oui, vous dites justement bien accueillis Marine Fraissé, c'est vrai que ces rapports qui vont devenir exécrables avec les Européens ont plutôt bien commencé lorsqu'après les découvreurs après Colomb après les espagnols, après les missionnaires aussi qui venaient pour les convertir, arrivent donc les premiers français ou les premiers anglais des premières colonies d'Amérique.
0: Seigneur Metacomet, sans la protection de votre père,
1: jamais nous n'aurions survécu ne serait-ce que notre premier hiver. Tu es le seul homme blanc qui soit venu à nous avec un cœur ouvert.
0: Bon sabbat à tous, frères et sœurs, amis et compagnons de voyage pour le plus grand de tous les rêves. Voilà maintenant que nous avons été élus tel Israël en son temps afin de servir de modèle. Mais nous ne réussissons
1: pas dans cette tâche. Nous échouons dans cette tâche. Pourquoi Parce que nous envions et encore. Parce que nous convoitons des biens qui ne sont pas à nous. À commencer par les riches terres de nos frères indiens. Par appétit de gloire.
0: Par appétit de gloire. Soif de profit. Ou esprit de, Ou esprit de vengeance.
1: C'était un extrait du film Les Amants du Nouveau Monde, l'histoire d'une colonie anglaise du Massachusetts au XVIIe siècle. Alors là, on n'a plus affaire effectivement à des découvreurs, à colons, à des missionnaires, euh, à Christophe Colomb, mais à des colons, hein, à, des, à des colons anglais ou français au, au, en ce qui concerne le Canada. Et là, c'est vrai que les premiers contacts n'ont pas été mauvais. Il y a l'histoire, par exemple, de cette Indienne Pocahontas qui sauve, euh, je crois, John Smith, qui était un des premiers colons de Virginie. Il y a aussi le fait que dans ces colonies, les Indiens apportent du maïs aux premiers colons qui débarque.
0: Oui parce qu'il euh, voit arriver des gens venus d'on ne sait où euh, sur la mer. Euh, D'ailleurs il y a dans le, le livre que j'ai écrit justement des récits euh, indiens euh, qui racontent l'arrivée de l'homme blanc, des récits qui ont été euh, euh, transmis à l'intérieur des, des tribus. Alors évidemment, bon, ils se posent des, des questions sur, euh, sur ces gens-là mais tout de suite ils veulent échanger euh, parce que c'est dans leurs habitudes euh, ils pensent que ça va leur apporter un plus euh, ces étrangers arrivent avec euh, des objets très intéressants pour euh, une pointe de fer c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux qu'une pointe euh, en os euh, ou en silex ou même en cuivre puisqu'ils no, battent à le cuivre donc euh, ils ont l'impression au début que l'échange euh, est, est intéressant pour eux mmh. Et effectivement, il l'est. Mais le problème, c'est qu'après, ça va se gâter parce que de quelques dizaines ou quelques centaines, euh, ces étrangers deviennent des milliers, puis des dizaines de milliers et gagnent du terrain. Et à ce moment-là, on piède sur l'espace le, les, des tribus. L'échange contre
1: quoi Parce que inversement, que venaient chercher les, les Européens Vous dites que c'est essentiellement des fourrures. Hein. C'était ça la grande activité, au fond, des, une des très grandes activités, les premiers colons européens, en français ou anglais, en Amérique du Nord, notamment le castor.
0: Ben, au départ, ils cherchent deux choses. Ils cherchent de l'or, des métaux précieux, puisque les Espagnols en ont eu, euh, les Anglais et les Français aimeraient bien eux aussi. Euh, ils cherchent aussi le passage vers euh, toujours les fameuses Indes, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait un continent, maintenant il faut le franchir. Alors on se demande comment on va le franchir. Et c'est comme ça que... Euh, ils en arrivent à s'apercevoir qu'il y a beaucoup de fourrure, notamment au nord d'une certaine latitude. Et on s'aperçoit que c'est très intéressant d'échanger des objets, de la pacotille, des tissus contre ces fameuses fourrures euh, qui d'abord euh, sont présentées en quelques dizaines et puis petit à petit on noue des, des, des alliances avec euh, les chasseurs et c'est comme ça que vont se créer les, les premières colonies du côté français. Euh, les puritains, puisque vous parliez d'eux d'ailleurs l'épisode qu'on a entendu se passe chez les puritains, ils ont une autre vision, euh, ce sont des dissidents religieux, donc ils veulent s'installer sur le continent nord-américain pour vivre euh, selon leur conscience et selon même leur bonne conscience, puisqu'on a entendu euh, dans l'extrait du film quelque chose au fond qui est encore présent, on s'en rend compte tous les jours dans la conscience américaine, c'est d'être un exemple. Alors, étant un exemple, ils se trouve confronté à ces populations autochtones avec lesquelles euh, euh, ils ont des rapports au départ d'obligés puisque les autochtones effectivement leur donnent du maïs, ça les aide à survivre. Seulement, voilà, on, on a envie d'être terre, on va empiéter, il va y avoir un choc puisque celui qu'on entendait dans votre extrait comète c'est le roi Philippe et le roi Philippe, ça va être quelqu'un que, qui va être l'objet d'une, qui va être l'objet d'une, d'une guerre, d'une, la première guerre en 1675, euh, c'est la guerre, la fameuse guerre du roi Philippe. Donc très très vite, bah, ça va, ça va friter, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'on veut les terres et que les Indiens, bah, mettez-vous, ils n'ont pas le sens
1: de la propriété, disait-on justement. Bah, ils n'ont pas le sens
0: de la propriété. Au sens précis où nous l'entendons nous, c'est-à-dire d'une propriété délimitée qui m'appartient, que je transmets à mes enfants. Mais ils ont quand même le sens d'un territoire sur lequel ils chassent, qui est l'objet de parcours. Et même si on est nomade, on n'est pas propriétaire, mais on a des habitudes d'un de, certain circuit annuel. Donc si quelqu'un vous empêche de faire ce circuit, de quoi vit-on si on, on ne peut plus aller à la non, cha...
1: Justement, ça va à l'encontre de l'idée que les Européens se faisaient. D'ailleurs, c'est une idée biblique hein, qu'on invoque constamment. Se faisait la propriété, on est propriétaire que lorsqu'on met en valeur sa propriété. Les Indiens ne mettant pas à la propriété, ça donnait le droit aux colons. Ça, c'est un argument qu'on a retrouvé plus tard ailleurs euh, qu'en Amérique, d'ailleurs. Hein, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, on disait toujours mais c'est parce qu'on cultive qu'on a le droit à cette terre. Évidemment, ce sont deux notions totalement contradictoires, Marie-Hélène Freyset.
0: Oui, tout à fait. Alors, dans la capacité que nous, nous avons eue, nous, les Européens, de, de comprendre que, que l'autre, avec un grand A, avait un autre mode euh, d'appropriation euh, du territoire, euh, bien, on a trouvé que c'était dans notre bon droit de, de nous étendre et de les repousser mais il faudrait essayer d'imaginer l'inverse nous sommes chez nous, sur le bord de la Seine et nous voyons arriver des gens qui nous disent bah, maintenant Paris, ça s'appelle plus Paris ça s'appelle de je ne sais quel nom barbare et puis nous on s'installe là et puis on vous repousse euh, il faut inverser la vision alors autre comprendre.
1: chose autre chose que découvrent les indiens outre le sens de la propriété euh, le fer, etc. c'est aussi, et c'est peut-être été plus grave encore pour eux que les guerres qui se sont produites ce sont les maladies, la variole, le choléra comment se fait-il que ces maladies euh, les indiens en aient plus souffert que ceux qui les leur ont apportés d'Europe
0: ben, nous, nous étions, si vous voulez, au cœur d'un continent qui était tout de même dans un plus grand brassage. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'épidémiologie, mais on était au cœur d'un beaucoup plus grand brassage, d'une plus grande diversité, parce que nous étions en contact quand même avec l'Asie, avec l'Afrique. Euh, nous allions sur la mer, alors que les Amérindiens, eux, euh, étaient au contact de peu de germes. Et comme nous sommes arrivés, nous, d'une part, et nos animaux domestiques, avec des germes contre lesquels ils n'étaient pas immunisés, ça a été catastrophique, mais dans des proportions effarantes, Puisque, parfois, à dix ans de distance, il y avait une personne là où il y en avait dix, euh, dix ans plus tôt. Donc, ça a été vraiment une catastrophe qui explique aussi euh, plus que l'éternel terme de génocide, euh, qui, je crois, c'est un terme qui ne s'applique que dans certains cas très, très circonscrit sur le, le continent. Mais euh, il y a eu un drame euh, bactériologique.
1: Eh bien, alors, il y a eu des guerres, mais alors des guerres pas forcément entre les Européens et les Indiens au début, mais des guerres entre les Européens euh, qui ont utilisé euh, les Indiens euh, pendant les guerres anglo-françaises euh, dans le nord-est des États-Unis au XVIIIe siècle, avec les Iroquois du côté anglais et les Hurons du côté des Français de Montcalm. Notre père Montcalm est meilleur dans l'art de la guerre que le général anglais. Les Hurons n'ont pas peur de la colère des Anglais. Les Anglais nous vengeront. Quand les Hurons connaîtront leur force, nous pourrons traiter à égalité avec les Blancs, nous reprendrons nos terres, nous prendrons les terres des Abenaki et les peaux des Osargis et des Socs et des Fox. Nous ferons le commerce de l'or avec toutes les autres nations indiennes, pas moins que les Blancs
0: et aussi forts que les Blancs. Alors les Hurons feraient boire leurs frères Algonquins pour les abétir et voler leurs terres pour pouvoir les revendre aux Blancs les Hurons veulent donc accumuler les terres comme les Blancs le font. Il a raison, vous n'en avez pas besoin. Voilà la façon d'agir, des Français et des Anglais. Les maîtres de l'Europe ont soif de richesses et de conquête. Magua a la haine en lui. Mais il veut imiter ceux qui ont mis la haine dans son cœur. Ah
1: C'est peut-être un extrait du film le Dernier des Moïcans qui comme euh, toutes les. Euh, qui, qui ont montré que pendant ces guerres franco-britanniques sur le continent au nord-est des États-Unis, on a euh, mêlé les Indiens, sont, on, on s'en est servi comme de mercenaires pendant ces guerres jusqu'en 1763, euh, par le traité de Versailles, la France renonce au Canada, laisse tout l'ouest euh, des États-Unis, des actuels États-Unis aux Anglais, et là les Indiens se trouvent face aux Anglais, marie hélène
0: oui, il se trouve face aux Anglais, aux Anglais seuls, et justement, alors il y a à ce moment-là un texte qui est très important, et je pense qu'on pourra en reparler demain, c'est que il y a une proclamation royale en 1763 qui est faite par le roi d'Angleterre et qui établit que c'est le roi qui euh, traite directement avec les Indiens. Alors ça, ça va contribuer à les rassurer parce que ce que craignent surtout les Indiens, ce n'est pas tellement le pouvoir royal, c'est le, le petit colon qui vient empiéter sur leur terre. Et ça va créer, si vous voulez, quelque chose qui est encore en vigueur aujourd'hui. Ça va être très intéressant de l'analyser. C'est que les Indiens ne parlent aujourd'hui qu'au président des États-Unis pour le, les États-Unis, et qu'à Ottawa, ah oui. euh, pour le Canada, ils considèrent qu'ils sont des nations et qu'ils n'ont pas à parler avec les responsables des provinces ou des États et bon alors effectivement tentant de s'en tirer ils il, il s'allient avec les Anglais certains, les Français d'autres, ils essayent de tirer désespérément leur épingle du jeu malheureusement dans ces, dans ces guerres là ils vont, être, ils vont être totalement broyés
1: et après les Français, les Anglais, ben, ce seront bien sûr les habitants, les Américains des états unis quand ils seront indépendants nous en parlerons justement demain avec vous Marie-Hélène Fraissé dans la deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée donc aux Indiens mais en attendant on peut lire votre livre un très beau livre magnifiquement illustré, pourquoi pas un beau cadeau de Noël indien, qui a été publié aux éditions du Chêne. A lire également La Terre des Peaux Rouges de Philippe Jacquin, qui vient d'être réédité chez Gallimard dans la euh, collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits des films 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, Le Dernier des Mohicans de Michael Mann avec Daniel day Levis euh, et Les Amants du Nouveau Monde de Roland Joffet, tous ces trois films étant disponibles en DVD. Euh, Marie-Hélène merci. Je rappelle que l'on peut vous retrouver aussi sur France Culture tous les lundis, c'est-à-dire cet après-midi à 15 h dans tout un monde, une émission sur les cultures du monde. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Léguine Caron, Benjamin de la Claire Destacan.